0: estamos aqui nesse dia, que é um dia tão especial para todos nós, inclusive como, como família de Deus, celebrando o dia dos pais. Creio que algumas das minhas mais significativas experiências na vida estão ligadas à questão da paternidade. Seja a minha relação com meu pai, seja a minha relação com meus filhos, seja a minha relação com meu Deus. A experiência com meu pai, o relacionamento com meu pai, ele pode ser definido como um relacionamento um tanto quanto frio, um tanto quanto distante, com alguém com grandes dificuldades de interagir. Alguém que, de alguma forma, essas dificuldades foram também um pouco impostas pela sua própria vida. Meu pai era um, um provedor, um provedor fechado, um homem um tanto quanto entrincheirado na couraça da responsabilidade do trabalho. Ele, primogênito no interior de Minas Gerais, com nove anos de idade, meu avô adoeceu gravemente e ele teve que, que ser os, aquele que ia sustentar a casa, os pais, os irmãos, ele teve que assumir essa responsabilidade e isso certamente deixa, deixa marcas nas, nas pessoas, isso de alguma forma influencia alguém tão novo, alguém tão pequeno, de alguma maneira enveredou por esse caminho e isso certamente trouxe algumas dificuldades para ele ao longo da vida, mas... Eu não, não deixo de reconhecer que, ao seu jeito, o meu pai, ele, ele amava seus filhos. As recordações que eu tenho, as lembranças que eu tenho, são de momentos em família em que poucas vezes aconteciam abraços, e geralmente não eram abraços assim muito afetuosos, e raros momentos também de conversas, raros momentos de interações... Algumas poucas vezes que nós jogamos bola junto, que nós jogamos dama juntos, mas de uma maneira geral, a imagem que eu tenho, a imagem que ficou para mim, é essa imagem austera, essa imagem que me acompanhou. Mas é preciso que nós reconheçamos as limitações dos nossos pais. E como filhos nós podemos fazer isso. Nós devemos ter misericórdia dos nossos pais. E aqui eu não estou advogando em causa própria, eu estou apenas falando de algo que é inerente à vida cristã, misericórdia. E nós como filhos, nós podemos ministrar também na vida dos nossos pais com, com grande misericórdia, entendendo as suas limitações, entendendo também as suas histórias. E eu procurei ao longo da minha vida, da minha vida com meu pai, sempre honrá-lo, e esse entendimento de honra veio ainda a ser maior depois que eu me converti. Mas eu sempre procurei, Sempre procurei honrá-lo. E, e alguns anos atrás eu me lembro que estava eu, o meu filho e o meu genro juntos. E no relacionamento que nós, que nós tivemos ao longo, de alguns, ao longo da vida, ao longo de alguns anos, no caso com o meu genro, eu fui percebendo e eu tive a oportunidade de dizer para aqueles dois jovens que eu enxergava o coração deles como um coração que queria honrar os seus pais, assim como o meu, e que nós tínhamos então uma ligação entre nós três, nós três éramos pessoas que tinham esse coração voltado para os pais, de honrar os pais, de procurar de alguma forma fazer com que os pais, eles se sentissem bem, se sentissem honrados, certamente essa, esse modo de criação, esse modo de vida influenciou a minha experiência com os meus filhos, mas... Tendo consciência dessas limitações, o que eu procurei fazer ao longo da vida com os meus filhos foi justamente não cair nesse mesmo tipo de relacionamento que o meu pai manteve com os seus filhos, mas procurar ir além, procurar inclusive superar as minhas próprias limitações e ter um relacionamento mais próximo com os meus filhos. Eu não digo que tenha sido fácil, mas eu sei que era necessário e eu procurei investir nisso. A, a doutrina da trindade, ela é historicamente aceita pelos cristãos. Ela é considerada bíblica não porque a, o termo trindade esteja gravado nas escrituras, lá não está. Mas, por tudo aquilo que a Bíblia fala, é possível de forma muito lógica nós deduzirmos que a trindade existe. A Bíblia, ela afirma em várias das suas passagens que o Pai é Deus ela afirma em várias de suas passagens que o Filho é Deus ela afirma em várias de suas passagens que o Espírito Santo é Deus aqui nós temos três pessoas cada um desses é uma pessoa mas essas três pessoas juntas elas formam o ser de Deus o Deus cristão ele é um Deus triuno e um dos aspectos que mais me chama a atenção no ser de Deus, mais, mais extraordinários para mim no ser de Deus, uma que eu considero uma das maiores revelações da, das Escrituras, é que, Deus, é que Deus é Pai, é certo que Deus é Criador, e isso é extraordinário, é certo que Deus é Legislador, é certo que Deus é Soberano, é certo que Deus Salva, é Salvador, e é certo também que Deus é todo poderoso, mas não há, nada que, não há nada que chame mais a minha atenção do que o fato de que Deus, Ele é, Ele é Pai e talvez essa ideia do, de que Deus é Pai, ela me traz uma, uma reflexão de que, de que talvez fosse preferível nós termos ainda que um pequeno instante um vislumbre de amor e depois viesse o fim de tudo do que passar toda a eternidade sem amor mas isso não, não, não vai acontecer conosco porque glória a Deus que Deus é um Deus de amor que Deus ele é um pai ele é um pai amoroso que Deus realmente ele nos ama em algumas passagens do antigo Testamento nós vemos algum tipo de referência a Deus como pai. É, pai dos israelitas, como em Malaquias 2.10 ou Deuteronômio 32, falando que Deus é o Pai dos israelitas, mas o sentido aqui é um sentido mais de, de criador, é um sentido mais de fonte, é um sentido mais de, de formador da nação. Deuteronômio 32, de 4 a 6, diz assim, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é, seus filhos têm agido corruptamente para com Ele e não como filhos, que vergonha, são geração pervertida e transviada, é assim que retribuem ao Senhor povo insensato e ignorante, não é Ele o Pai de vocês, o Seu Criador que os fez e formou? Há registro de antigas orações judaicas também, em que alguma referência a Deus como Pai é feita, Deus, às vezes, Ele é, Ele é tido como, é, como nosso Pai Celestial. Ele é chamado de Senhor Pai. Mas, menções que, que falam de Deus de forma, mais, de forma mais íntima, que denotam intimidade, como Aramaica Abba, Papai, Paizinho, essas são bem raras. Então, a forma constante, a forma regular com que Jesus se referia a Deus como Pai, não é exatamente algo, uma grande novidade, mas o inusitado e o extraordinário, é quem estava falando a respeito de Deus como Pai, é o que Jesus estava falando de Deus como Pai, e é como Jesus estava falando de Deus como Pai. Então nas mensagens de Cristo é importante que nós atentemos para isso, quem está falando? Como está falando? O que está falando? Como, como que as multidões receberam o Sermão do Monte? Nós vamos lembrar que a palavra diz que elas receberam o discurso do Sermão do Monte como que maravilhadas. E por que maravilhadas? Porque estava diante deles alguém que falava com autoridade, não com alguém como falava como os religiosos. Os religiosos, eles apoiavam a sua autoridade em citações de estudos de antigos que, que de alguma forma traziam alguma sabedoria, eles apoiavam a sua autoridade também nas escrituras, mas aquele que estava falando às multidões no sermão do monte, aquele que eles tinham diante dos seus olhos, era o próprio autor das escrituras, era a própria fonte das escrituras, Jesus é o próprio avalista das suas palavras, então por isso aquele que estava falando com eles, falava com total autoridade, porque Jesus é, é a palavra, Jesus é a verdade. A expectativa dos judeus como um povo dominado era de serem libertos pela força, por uma intervenção militar libertadora e eles clamavam por uma intervenção militar mas a verdadeira liberdade ela nunca advirá é de, de palavras e nem de armas. A verdadeira liberdade ela só pode vir através do Filho, porque só o Filho tem essa capacidade de nos libertar verdadeiramente. E ainda que muitas vezes nesses tempos essa passagem seja citada fora de contexto, isso de alguma de nenhuma forma é, cria nenhum tipo de de embaraço ou desgaste as escrituras, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. E é conhecendo a palavra, é conhecendo a verdade, que nós certamente seremos, seremos libertos. E o que Jesus disse no Sermão do Monte? Ele expôs o reino de Deus, não como um sistema institucional visível, mas Jesus trouxe aquelas pessoas uma nova visão a respeito da relação do poder com o homem, o que Jesus estava dizendo ali, o que Jesus estava trazendo é que o governo de Deus, ele ia assumir uma forma totalmente nova, uma forma, uma forma pessoal, uma forma profunda de lidar com as pessoas, o governo de Deus, o reino de Deus seria um reinado sobre corações, no antigo testamento muito da da revelação de Deus estava ligada aos seus nomes, essa revelação ligada aos nomes de Deus apresentava qualificações do seu caráter, falava do seu poder, falava da sua majestade, mas o escritor aos hebreus diz que em Cristo chegou para nós o ápice da revelação de Deus, então nós devemos nos voltar para aquilo que Jesus fala a respeito de, do Pai, e como Ele está falando a respeito do Pai. Em João, no capítulo 17, no verso 5, orando ao Pai, Jesus diz, Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Há uma frase de James Inel Park, que eu acho estupenda, maravilhosa. Pai é o um nome cristão para Deus. E é interessante nós vermos a forma como Jesus fala a respeito do Pai e como Jesus ele procurou incentivar os seus discípulos e a nós também nos dias de hoje a pensarmos em Deus como Pai. Mas quando nós pensamos em Deus como Pai, eu creio que há, que há dois riscos iminentes. O primeiro deles é de nós compararmos o Pai Eterno com o Pai Humano. Nós sabemos que Deus é perfeito e que sendo perfeito, Deus é um Pai perfeito também. Mas nós não somos. O Pai Perfeito, Ele é incomparável. Ele não pode ser comparado a um Pai Humano. E talvez as experiências que nós temos como os filhos, da nossa relação com os nossos pais, talvez elas não tenham sido é, experiências que tenham nos edificado tanto, talvez sejam experiências que de alguma forma deixaram em nós algumas, algumas tristezas algumas, algumas marcas talvez até um sentimento de, de falta então Jesus ele, ele, ele revelou a natureza da verdadeira paternidade de Deus aos discípulos e ainda que nós sejamos chamados a sermos reconhecidos como discípulos de Jesus através do amor que nós devemos devotar uns aos outros. E é certo também que a nossa paternidade, ainda que seja uma paternidade imperfeita, ela deve de alguma forma espelhar a paternidade divina, ainda que de forma frágil, ainda que de forma tênue. Mas também é certo que nós temos que reconhecer isso, que é incomparável, a paternidade de Deus com a nossa paternidade a paternidade de Deus é perfeição nós somos pais falhos assim como somos filhos falhos também eu queria dizer aos papais não tenha medo de arranhar a sua imagem diante do seu filho sendo transparente e mostrando para ele as suas limitações e os seus erros não tenha medo de fazer isso pelo contrário, abra sua boca, fale com ele, comunique, fale ao coração do seu filho. Eu me lembro que os meus filhos ainda pequenos e na, na caminhada com eles, de tentar ensiná-los, de tentar trazer a eles coisas que eu entendia significativas, às vezes eu... Eu, eu me repetia em algumas expressões, eu falava várias vezes uma mesma impressão, como quem tentando de alguma forma inculcar alguma coisa na mente deles, no coração deles. E certa vez, eles pequenos, os dois no banco de trás, e nós estávamos sozinhos no carro, como outras tantas vezes eu fiz, eu chamei a atenção deles, eu falei, escutem aqui, olhem aqui, o papai vai falar uma coisa, é, eu quero dizer para vocês, que às vezes tentando acertar, às vezes tentando fazer a coisa certa, é, papai vai errar, mas o importante é que vocês saibam, que papai ama é os filhos, essa foi a minha forma de, tentar protegê-los das minhas próprias limitações, dos meus próprios erros, é mostrar a eles, de forma transparente, de forma real, que nós somos imperfeitos, mas veja, essa imperfeição nossa acaba sendo uma oportunidade de nós podermos falar aos nossos filhos que existe um pai perfeito que existe um amor perfeito acaba sendo uma oportunidade de, de na mostra da nossa fraqueza na mostra das, das nossas limitações apontarmos para ele para alguém que é mais, muito mais do que nós e alguém que, que eles devem conhecer porque eu creio que, talvez os casais mais novos não, mas principalmente para muitos da minha geração, a paternidade foi meio como que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Nós muitas das vezes tentando acertar erramos, fizemos muitas coisas que não devemos fazer. E eu quero dizer para você que nisso você não está sozinho. Eu também passei muitas dessas experiências. Eu, eu amo e sempre amarei os meus filhos. E, e eu sinto que é importante comunicar isso para eles sinto que é importante falar isso para eles sinto que é significativo para eles saberem isso certa vez eu li um livro e que no início do livro o autor colocava assim se você não fez seus filhos felizes você os enganou eu achei isso muito, muito duro né? achei isso muito exagerado mas uma coisa eu posso dizer para você pai não, não negue o seu filho é que ele venha a saber o quanto você o preza, o quanto você o admira, o quanto você o ama, diga isso, fale isso, comunique isso, reiteradas vezes. O segundo risco é de nós limitarmos a revelação de Deus, assim como o reino de Deus, nas palavras de Jesus, ele não era um sistema de governo que se encaixe em nenhuma acepção humana, porque... Ele é formado por corações constrangidos Que foram alcançados por um amor sacrificial e reconciliador Assim também, a revelação de Deus em Jesus Ela é muito maior A vida cristã ela não é um contrato Ela não é feita por direitos e obrigações É um relacionamento íntimo e pessoal com Deus A base da nossa fé é relacional Deus ele se revelou como Pai, mas não apenas como Pai, Ele se relacionou também como Filho. E a superioridade da manifestação de, de Deus em Jesus, é justamente porque Jesus não nos trouxe, não nos legou, pura e simplesmente, os atributos de uma ou de outra pessoa da Trindade. Mas o que Jesus, nas Suas palavras, nas Suas orações, o que Ele mais estava trazendo a nós, é justamente mostrar não apenas a pessoa do pai, mas o relacionamento de pai e filho. O que o que Jesus faz, o que Jesus nos deixou, o que Jesus nos mostrou na sua vida foi expor esse relacionamento de amor mútuo entre entre pai e filho. Ele nos trouxe essa relação em movimento. Ele nos mostrou essa unidade em ação. Jesus, ele nos mostrou esse pulsar do amor. Entre, entre essas duas pessoas, Jesus ele tornou, ele tornou pública, ele escarou a relação do pai e do filho, para que nós pudéssemos também entender essa relação, às vezes a nossa teologia se detém muito em alguns aspectos, em alguns conceitos e às vezes em tentar definir uma pessoa, mas ela deveria ser mais relacional, se ater mais a, a tratar das questões da, da relação da trindade, da relação eh, da família, da relação da igreja, das relações na nação. E Jesus ao fazer isso, ao nos mostrar isso, Ele ainda intercede por nós e nos convida para essa relação. Então, eu quero que você papai, eu quero também que você filho, vocês entrem nessa relação vocês entendam essa relação e através da sua relação pai com filho, filho com pai vocês tenham ainda uma compreensão maior do amor de Deus para conosco em 1 João 3.1 o, o apóstolo diz no capítulo 3 verso 1a vede como é grande o amor que o pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Eu sou apaixonado pela paternidade. Para mim é um, é um privilégio indescritível. Eu curto demais. E eu recebo e descanso na paternidade, porque eu sei que a paternidade é algo que me foi dado por um Deus perfeito, por alguém perfeito. Não fosse assim, eu sinceramente acharia um absurdo eu acharia até uma irresponsabilidade, dadas as nossas limitações, poder ser pai de alguém. Mas, certamente Deus é perfeito em todos os seus caminhos, e ser pai é um tremendo privilégio, é um privilégio que Deus dá aos homens, nós, nós somos filhos que nos tornamos pais também. E a partir dessas duas dimensões, eu creio que nós podemos entender melhor a Deus, entender melhor o amor de Deus, aceitar de forma mais plena o amor que Deus tem para conosco. Porque, como disse o apóstolo, grande é o amor que nos concedeu sermos, sermos filhos de Deus. E isso, é, papai, e filho também, mas principalmente aos pais, isso só se tornou realidade, porque o dia um pai... Ele deu o Seu Filho em sacrifício por nós porque um dia um filho foi dado pelo Pai para morrer por mim e para morrer por você também no livro de Romanos no capítulo 5 no verso 10 a palavra de Deus diz porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela Sua vida eu e você sabemos que esse sacrifício do Pai também, não é pouca coisa, nós sabemos que dar a vida do seu próprio filho, por aqueles que mais do que indiferentes eram seus inimigos, não é pouca coisa, isso revela o tamanho do amor de Deus por nós, nós não precisamos sacrificar os nossos filhos, o Pai Eterno, Ele já deu o Seu Filho por nós, mas nós devemos nos sacrificar pelos nossos filhos, gastar as nossas vidas por eles, dar-lhes aquilo que só nós podemos dar, que somos nós mesmos, a nossa presença, o nosso estímulo, a nossa dedicação, a nossa apreciação, o nosso carinho, o nosso amor. Já adulto, uma vez, a minha filha me disse que, ela falou assim, curioso, é, a vida vai se desenrolando, mas os filhos estão sempre procurando a apreciação e a, e a aceitação dos pais. Então sabendo disso, ainda que muitas vezes nós tenhamos que corrigir os filhos, ainda que muitas vezes nós tenhamos que apontar os erros, nós temos que nos lembrar que eles precisam também ser elogiados, que eles precisam também ser reconhecidos. Tantas, tantas Lauras, tantas, tantas Luísas, como agora feito extraordinário das meninas no tênis, né? a gente tem que reconhecer essas meninas maravilhosas, eu olho para elas e eu, eu penso na minha filha, e eu me orgulho de ter Fernanda como minha filha, ela é motivo de orgulho para mim, por aquilo que ela se tornou, por tudo aquilo que ela é, eu sei que ela não é perfeita, como perfeita eu também não sou, mas, mas eu me orgulho, e é bom que nós digamos isso para as nossas meninas também. Nem, nem todos os títulos do maior vencedor do mundo do futebol é comparável ao privilégio que você tem de ser, de ser pai. Deus ele nos deu o maior dos privilégios, que é a oportunidade de experimentar a paternidade. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, papai, você é responsável por, por amar seus filhos, e ame seus filhos mais do que você ama a si mesmo, dedique tempo, seja transparente, fale ao coração deles, não importa a idade. Eu sei que talvez alguns dos pais que possam estar nos ouvindo já são pais mais velhos, e talvez ao longo da vida a relação com os filhos foi uma relação difícil, talvez uma relação deteriorada, e talvez as pessoas pensem, olha, isso não tem mais jeito, mas não é assim. Cada dia é uma nova oportunidade, você pode começar de agora. O tempo passou rápido para mim. Eu ouvia isso e não tinha dimensão, mas passou rápido, realmente passou. E os meus filhos cresceram e não estão mais conosco, eles têm as suas próprias casas. Mas eu continuo investindo em tocá-los, em reafirmar o meu amor por eles. Eu não faço isso para tentar compensar alguma falta do passado. Eu não faço isso numa tentativa de buscar a redenção. O tempo passou, e o tempo que passou, ele não volta mais. Eu faço isso porque o tempo só me faz reconhecer cada dia mais, que eu tenho uma missão, e que essa missão ela não acabou, e que eu devo continuar investindo nessa missão que é grande. E eu quero aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá a cada dia, para realizar bem essa missão. Todos nós vamos passar um dia e nenhum de nós será capaz de prover para as necessidades de nossos filhos todo o tempo. Estabilidade, consolo, esperança, eles precisarão disso muito depois de nós não estarmos mais aqui. E a maneira certa de cumprir a missão então, é ser um instrumento não apenas para que seu filho conheça a Deus, mas também para que ele se aprofunde no conhecimento de Deus. E eu não consigo enxergar a melhor forma de aproximar os nossos filhos de Deus, do que amá-los, mas amá-los demonstrando esse amor e sabendo que existe alguém que os ama muito mais e de uma forma que nós nunca vamos conseguir alcançar, que nós não vamos, nunca vamos conseguir preencher, porque o amor de Deus ele é incomparável e é apenas no amor de Deus que os nossos filhos estarão seguros. João no capítulo 16, nos versos 25 a 27, diz assim, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas desfalarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então, papai, confie em Deus, fale com Deus, não importa se o seu filho é uma criança, um adolescente ou um adulto, continue a sua missão, não desista, não abdique, você precisa saber e o seu filho também precisa saber, nós precisamos saber que o Pai Eterno é aquele que nos ama e isso muda uma vida, mas essa responsabilidade da relação de pai e filho, ela é uma responsabilidade dos pais, mas também pode ser uma responsabilidade dos filhos. Nesse, nessa distância que eu relatei a respeito do relacionamento do nosso pai com os, com os filhos, é, eu fiz movimento na direção dele também, sabendo dessa dificuldade, por que não, ainda que eu tivesse uma necessidade, ainda que dentro de mim talvez eu almejasse algo que ele não podia dar, mas mesmo assim eu fiz movimento na direção dele, de falar com ele, de dizer a ele que eu o amava e que eu reconheci os esforços que ele fez. E eu acho que isso nós podemos fazer também como filhos. Não precisamos esperar que os pais tomem essa atitude. Veja, eu não ignoro que a correção ela é necessária. A correção também faz parte do amor. E o autor aos hebreus, ele fala a respeito disso no capítulo 12. Ele diz assim, capítulo 12 de Hebreus, nos versos... 5 a 7, e já vos esquecestes da exaltação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Como eu disse, eu não ignoro a necessidade da correção, mas eu, eu, a minha ênfase hoje é a ênfase no amor que transforma vidas, no amor que muda vidas, no amor que pode é, estabelecer um novo um novo patamar de relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E nisso eu reafirmo, é uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade, responsabilidade mútua. Então, eu quero me deter no texto que, 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 nos, que, nos, que nos enche o coração, que nos fala a respeito do grande amor do Pai para conosco. Romanos 8, versos 35 a 39, diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou ludez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como filhos eu creio que nós, muitos de nós passamos por três ciclos, no primeiro nós achamos que o nosso pai é herói, no segundo nós duvidamos e no terceiro nós temos certeza Eu creio que um pai imperfeito, ele pode sim, espelhar o amor perfeito do nosso, do nosso Deus. Eu creio que o amor imperfeito, o nosso amor imperfeito, pode sim apontar para o amor perfeito do pai. E que não há como nós sermos pais, a maneira de Deus sermos pais os pais que Deus quer que nós sejamos sem ser um pai de amor ser um pai que ama é essencial então não desista pai, não se canse não abdique nós sabemos que muitas pessoas são, são profundamente marcadas por experiências ruins mas eu quero te dizer uma coisa, creia eles também guardam os bons momentos os abraços os olhares, as palavras, os elogios, essas coisas também marcam. Certa vez, muitos anos, muitos anos depois que eu tinha feito uma, uma espécie de uma alegoria para minha filha, a respeito de família e de um barquinho, onde todos estavam juntos no mar, dependendo dos outros, interagindo com os outros, muitos anos depois, um dia ela citou isso, e eu vi ali como que essas coisas que nós falamos, de coração para coração, elas ficam gravadas na mente dos nossos filhos. Então não é um desperdício investir nisso. Procure dizer para o seu filho, filho, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Diga isso muitas vezes, diga isso em particular, diga isso em público. Eu... Já há algum tempo eu cultivo um hábito de mandar mensagens para os filhos com alguma regularidade, utilizando o WhatsApp eu mando algumas mensagens e nessas mensagens eu, eu me exponho, mas são mensagens também de incentivo, são mensagens de reconhecimento, são, são palavras de amor e são algumas delas mensagens até de agradecimento também, porque... Através dos meus filhos, eu também sinto que eu cresci. Através dos meus filhos também eu fui edificado. Eu aprendi com eles também. Eu mudei como pessoa. Eu fui forjado através do meu relaciona relacionamento com eles. Então, eu sou grato a Deus pelos anos que nós tivemos juntos num relacionamento mais próximo. Pelos anos convivendo debaixo do mesmo teto. Isso foi significativo para mim. Isso foi poderoso para mim, isso foi formador para mim, e essas, essas mensagens que eu envio, elas são mensagens para os filhos, mas, e eu deixo isso muito claro, já deixei isso muito claro para eles mais de uma vez, que são mensagens também que eu quero que elas, que elas possam ir além, que elas possam transcendê los também, e possam chegar no futuro a, a, outros, a outras gerações, a vida, a vida é um presente, às vezes a vida não é fácil, às vezes a vida é dura, mas a vida é um presente, é um presente de Deus para nós e eu penso que essas essas palavras, talvez daqui a algumas décadas, talvez até mais, não sei, até o Senhor voltar, talvez essas essas palavras elas possam em algum momento da vida, elas possam animar alguém que esteja no momento de dificuldade, elas possam servir ali como como um consolo, como uma base para alguém que esteja passando por momentos difíceis, alguém que que vai ler aquelas palavras e vai pensar, é, alguém se importou comigo. Isso chegou até a mim porque alguém produziu e lançou isso no tempo e chegou até a mim. E esse alguém já pensava em mim e se importava comigo mesmo antes de eu existir. Eu quero fazê-los sentir que eles não estão sós nos momentos de maior dificuldade e num num estágio recente da minha vida é, por uma situação que eu atingi que eu já aguardava muito tempo esperava muito tempo eu mandei uma mensagem para o filho dizendo assim é, eu estou mais envolto tô menos envolto em prazer e estou mais envolto em reflexões e até em alguma angústia por causa dessa situação e ele me respondeu assim, elabore, porque ele sabe que eu tenho tido essa disposição de colocar os meus sentimentos, de transparecer, de me abrir com ele através de palavras, de falar daquilo que vai no meu coração, de expor as minhas dificuldades, de expor as minhas limitações, para mostrar uma realidade da vida, e até para mostrar a beleza da vida, porque... Apesar de todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, nós podemos confiar que aquele que nos trouxe ao mundo, aquele que nos criou, ele verdadeiramente nos ama. Então ele disse, elabore. E, caminhando para finalizar, eu gostaria de voltar de novo a falar um pouco para aqueles papais que já são um pouco mais velhos. E que, como eu disse, talvez, de alguma forma, se sintam até culpados, talvez haja até um peso de culpa pelas oportunidades que não foram aproveitadas e, e Deus como é muito gracioso, eu creio que nos netos muitas vezes eles dão uma segunda chance aos pais, assim foi com meu pai, eu percebo claramente que quando os netos vieram a forma dele de se relacionar com os netos foi diferente, ele foi muito mais aberto, ele foi muito mais presente, ele foi muito mais carinhoso do que foi com os filhos. Então os netos muitas vezes são uma segunda chance, sim. Mas eu queria deixar para você algo. Não fique esperando pelos netos para fazer algo diferente. Se você quer realmente abençoar a vida dos seus netos, comece a treinar agora com seus filhos. Faça diferente agora. Aquilo que você almeja fazer com seus netos, faça hoje com seus filhos. Ainda que ao longo da vida, muitas das vezes, você perdeu a oportunidade de fazer isso e agora você se sinta um tanto constrangido em agir assim. A paternidade é, é maravilhosa, a paternidade é divina, a paternidade é, é um presente de Deus, a paternidade é algo realmente extasiante, maravilhoso. Certamente que Deus deseja curar o seu povo, Deus deseja curar a sua terra, e que é significativo para Deus, é importante para Deus que haja a conversão do coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Trabalhar nessa direção, agir nessa direção, investir para que isso seja uma realidade. Não importa se você, como filho, já foi é, muito ferido, se você foi abandonado, não importa. Como eu disse antes, todos são... são Dignos de receberem misericórdia. E nós fomos alcançados por grande misericórdia e por grande graça. E por isso nós somos todos capacitados a dar também, a perdoar. Então o desejo do meu coração é que essa palavra ela não fique apenas como uma palavra que você recebe que você ouve. Mas que hoje, no dia dos pais, na oportunidade que Deus te dá hoje. Porque hoje você tem fôlego de vida isso possa ser empregado por você no seu relacionamento com seu Pai, que você possa buscá-lo, que você possa falar a Ele, que você possa perdoá-lo, que você possa abençoá-lo, e assim também os pais, também da mesma forma, possam se achegar aos filhos, possam abençoar os filhos, e possam ser transparentes com seus filhos, abrir-lhes o coração. E talvez, e eu falei muito de amor, porque eu sei que eu estou falando principalmente para homens, e sei da dificuldade que nós temos, mas Deus, Ele, Ele sempre provê o que é necessário para que nós possamos ultrapassar as nossas limitações. Eu creio que essa provisão de Deus está sobre nós hoje. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, e nós te pedimos que não sejamos apenas ouvintes, mas capacitados pelo Senhor para que essa palavra frutifique como aquela boa semente que cai em boa terra, e que isso seja para a honra, glória, louvor e alegria do Senhor, que o Senhor possa contemplar as necessidades, que o Senhor possa contemplar as limitações de cada um dos seus filhos, e o Senhor que é o Deus de toda provisão, o Senhor que é o Deus de amor, o Senhor que é Pai perfeito, possa derramar uma porção ainda maior do teu amor, através do teu Espírito Santo em nossos corações e que ele não fique apenas conosco mas que ele possa transbordar e que isso seja agradável a ti eu oro despedindo os meus irmãos para que eles tenham um ótimo dia dos pais e uma semana também proveitosa e eu oro no nome santo e precioso do teu filho amado Jesus Cristo amém Música